0: passe par le academypodcast.com par furtif On a la chance aujourd'hui de recevoir un des entrepreneurs les plus en vue au Québec un investisseur dans plus de 15 entreprises certaines via l'émission dans l'œil du dragon au, à laquelle il a participé à Radio Canada d'autres à titre personnel j'ai donc l'honneur de discuter aujourd'hui avec Serge Beauchemin. Bienvenue à l'épisode 253 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coups et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Passer une heure avec Serge Beauchemin, c'est comme un cours en perfusion sur l'entrepreneuriat. On va évidemment parler de son parcours, on va parler de Mentora, on va parler aussi d'Alias Entrepreneur, son nouveau bébé, son entreprise en fait qui a vu le jour il y a environ 18 mois et qui vient en aide aux entrepreneurs qui sont là en 2020. Les jeunes comme les moins jeunes. Alors c'est la deuxième fois qu'on s'entretient avec lui dans l'accélérateur et bon, j'aime le dire, pour le plus grand bonheur de tous. Au dernier épisode, si jamais tu as manqué le dernier épisode de l'accélérateur, ben on a parlé des équipements nécessaires pour créer du contenu. Si jamais tu as manqué ça et que tu te poses des questions en lien avec tout ça, tu te poses des questions peut-être aussi en lien avec des sélections de micros, tu de la difficulté avec ton son parce que tu crées des euh, tu crées du contenu et tu euh, de la difficulté avec le son, entre autres, même si c'est vidéo ou si encore des podcasts. Ben bref. Si jamais tu vas avoir des réponses avec tout ça, tu te rends au marcobernard.ca oblique 252 et puis tu vas pouvoir écouter euh, qu'est-ce qu'on qu 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 avait à dire oui, avec euh, ce sujet-là au dernier épisode. Le présentateur de l'épisode, ben, c'est la boîte à outils. La boîte à outils, c'est quoi? Ce sont des ressources, des outils que j'utilise pour opérer mes entreprises, pour sauver du temps, de l'argent et j'ai rendu tout ça disponible gratuitement. Donc, tous les outils que j'utilise pour opérer mes entreprises, pour opérer mes podcasts, sont là, sont disponibles au marcobernard.ca baroblique outils. Alors, c'est plus de 10 ans d'entrepreneuriat, c'est plus de 10 ans de recherche, de marketing numérique et d'utilisation d'outils qui est présent dans cet outil-là et c'est tout à fait gratuit. Marcobernard.ca baroblique outils, Jettez un œil, je suis certain que tu vas apprécier. Comme on a eu un petit pépin pour l'enregistrement en studio pour ce qui est de la partie podcast avec Serge Beauchemin, ben aujourd'hui je vais vous présenter des extraits de l'entrevue que j'ai réalisée avec Serge sur les ondes du FM-103.3 directement et ce sera ces extraits-là qui vont bâtir l'épisode que vous allez entendre aujourd'hui et je vous reviens comme à l'habitude tout de suite après l'épisode avec Serge Beauchemin. Merci beaucoup, Serge, d'avoir de passer sur l'accélérateur en direct. C'est super apprécié.
1: Avec grand plaisir. Vraiment grand plaisir. Merci de l'invitation aussi, Marco.
0: Serge, euh, d'abord, évidemment, on s'était parlé il y a environ 18 mois. On avait parlé euh, le, Alias Entrepreneur venait tout juste de voir le jour. En fait, on s'est parlé en juillet 2018. Alias, c'est 14 mai 2018. Et euh, ben, depuis ce temps-là, euh, on n'avait pas, euh, en fait, lors de cette émission-là, on n'avait pas vraiment eu le temps de faire le tour de ton parcours personnel à toi. On en avait ça, on avait parlé un petit peu rapidement, mais là, je veux qu'on qu prenne le temps de faire le tour de tout ça. Je veux qu'on prenne le temps vraiment de savoir Serge Beauchemin, il arrive de où? Parce qu'on le connaît aujourd'hui. On, on a l'impression que Serge Beauchemin est venu au monde avec, dans l'œil du dragon, puis qu'on on, on, on le connaît, puis on connaît un petit peu ses entreprises, puis tout ça. Mais là, je veux savoir, euh, il arrive de où, Serge Beauchemin? Ben, écoute, euh, on a juste une heure? <rire> <rire> on, va, on, on va faire quelques minutes là-dessus, maintenant. <rire> ben,
1: je l'ai raconté souvent, je peux, je peux faire un petit, un petit survol rapide. Oui. Je suis natif de la région, de la ville en fait, on se trouve à Longueuil. Moi, oui. je suis un gars de Longueuil, okay. je, suis, je suis né ici à Longueuil, dans un petit hôpital euh, qui, qui était techniquement opéré par des, des petites sœurs, des bonnes sœurs, on okay. des petites sœurs, je ne sais ça, des religieuses, voilà, des voilà. religieuses. Alors, il était opéré par des religieuses, j'ai accouché ici, ma mère a couché ici, euh, sur la rue Briggs, je, je prends, sous Br Briggs, c'est ça. Toujours est-il que je suis natif de Longueuil, euh, j'ai 55 ans depuis quelques jours, donc euh, mm -hmm. on recule à 1965, janvier 1965. Euh, famille monoparentale, ma mère a eu une, non, une jeunesse très difficile, mon père l'a abandonné, à enceinte du troisième. e euh, déménagée d'où elle habitait pour venir vivre, trouver de l'emploi ici sur la rive sud comme impacteuse de biscuits dans une shop qui s'appelait McCormick's, oui. qui avait été achetée ensuite par Weston, bon… Alors, elle a donc travaillé comme ouvrière, trois enfants, frères et sœurs plus âgés. ont habité chez les grands-parents en campagne, sont restés là-bas. Ma mère, elle a refait sa vie ici. Du moins, elle a financièrement établi sa vie ici. Et euh, elle euh, s'est donc occupé du petit euh, pour différents facteurs. On pourrait faire une heure juste ma jeunesse. Oui. Je me suis ramassé dans, dans une famille qui a, qui a bien voulu s'occuper de moi du lundi au vendredi. Le temps que ma mère puisse tomber sur ses pieds. Mm -hmm. Et cette famille-là est devenue une famille d'adoption, en fait, puisque j'habitais là, euh, je suis arrivé chez eux, j'avais peut-être 18 mois, puis je suis resté là jusqu'à l'âge d'à peu près 10 ans. Okay. Euh, donc, j'habitais là du lundi au vendredi. Puis euh, cette famille-là s'appelle la famille Savoie, Monsieur et Madame Savoie, que je salue d'ailleurs si ils écoutent. Et euh, Monsieur et Madame Savoie avaient trois filles quand je suis arrivé, puis ils ont aimé ça avoir un petit garçon à leur responsabilité, sous leur responsabilité. Alors, ils ont voulu en faire un quatrième. Pour avoir un petit gars, ils ont une quatrième fille. Ah. Puis finalement, ils ont dit, oh, ça c'est un autre shot. Puis ils ont eu une cinquième fille. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai grandi avec cinq filles, cinq sœurs. Je les appelle toujours mes sœurs. Uh -huh. On se considère très, très près les uns des autres. Donc, les cinq sœurs Savoie, Monsieur et Mme Savoie, sont devenues une famille euh, dans laquelle j'ai grandi. Donc, euh, milieu très modeste ici. J'ai été séparé de frères et sœurs plus âgés qui, eux, habitaient chez mes grands-parents. On s'est retrouvés un petit peu plus tard euh, dans, dans ma jeunesse. Et euh, puis, ma mère ne l'a pas eu facile. Elle a eu un premier euh, Marie ou premier époux qui, euh, qui avait disons, le, le cœur volage. Puis euh, le second, bah, c'était un alcoolique chronique. Alors, le second était euh, au début, l'alcoolisme, c'est une drôle de maladie. D'ailleurs, mmh. on parle de la belle, belle pour la cause. On cause pour la belle cause ouais, aujourd'hui. Ouais. Bah, c'est une maladie chronique, là, grave qui est l'alcoolisme, souvent qui est une, le résultat d'un autre problème psychologique euh, important. Toujours est-il que ça n'a pas été simple, lui, euh, il virait violent euh, physiquement, okay. mais surtout psychologiquement. Alors, ma mère a vécu l'enfer avec cet homme-là, et euh, donc mon adolescence n'a pas été simple, là. tentative de suicide chez ma mère, euh, les problèmes de violence conjugale. Donc ça c'est euh,
0: après 10 ans, c'est après ans, le passage c vrai, à la famille exactement, Savoie. Exactement, okay,
1: quand j'ai commencé à habiter et retourner chez ma mère. Mm -hmm. Et ma mère a eu un autre homme, un autre enfant avec lui, donc j'ai eu un demi-frère avec qui j'ai grandi aussi, je suis devenu rapidement son role model, parce mm -hmm. que le père t'a jamais ben eu, oui. donc je suis devenu le, moi je dis toujours je suis devenu papa à 14 ans, euh, tu sais, euh, homme, de, homme de famille ou homme de maison à 18 ans. Alors j'ai quand même eu une, une, une enfance, on pourrait la qualifier difficile, puis moi quand tu traverses, puis c'est ton enfance, ben tu sais pas que
0: non, non, mais non, ça, tu es non, C'est ça, c'est ça. sais quand puis... tu regardes ça plus tard,
1: ouais. alors moi je trouve que cette, cette enfance-là était extrêmement riche de, de leçons et d'apprentissages. Certainement. En fait, en fait le gars que je suis devenu, c'est-à-dire un, un gars résilient. Euh, euh, je m'en fais pas avec grand-chose. Euh, moi, je me promenais d'une famille à l'autre, couchais sur un divan, couché à l'air. J'ai des de des matantes partout, des cousins, des cousines partout. Oh, ouais. J'ai un paquet de grands-parents, je suis plus, plus, plus capable de les compter. Là, genre, <rire> ma mère a eu d'autres d'autres hommes aussi. Alors, je me suis ramassé avec plein d'influences, de plein de gens, tout ça, qui ont fait que je suis un gars curieux, un gars euh, vif d'esprit, un gars très social. qui euh, Évidemment, j'avais des caractéristiques, euh, je dirais, génétiques à ça, mais je suis oh, un gars ouais. qui aime beaucoup le monde, qui... Euh, qui aime les relations humaines. Euh, j'ai grandi avec des filles, donc j'ai un côté féminin très développé. Mm -hmm. Et toutes mes amies d'enfance c'était toutes des filles jusqu'à 10-12 ans facile. Okay. Alors, tout ça, ça a eu euh, un beau mélange, mélange d'ingrédients qui ont en fait un gars qui est arrivé à 19-20 ans se disant, bon, ben, écoute, moi, dans la vie, ce que je veux faire, c'est certainement pour vivre la même, le même calvaire. Donc, je veux, je veux avoir une famille stable, femme-enfant, je veux que ma femme reste à la maison s'occuper de mes kids, je veux, je veux de l'abondance financière, ma mère a travaillé sur deux jobs toute sa vie pour nous faire vivre, sept mm -hmm. euh, jours sur 7, là, littéralement, ouais, ouais. Là, elle avait une job d'usine à 40 heures, puis elle travaillait de 6 à 6 du samedi et dimanche dans un truck stop comme serveuse. Aïe, aïe. Donc ça c'est, fait le calcul c'est 64 heures sur 7 jours, et ça c'est du vrai. Fait
0: que ma mère, ma mère pas là souvent.
1: Ma mère t'as pas là souvent. Alors euh, donc ça a été, euh, moi j'ai dit c'est pas ça je veux vivre, t'sais. puis euh, je veux donner un coup de main à ma mère, ma mère m'a arraché avec, je veux faire de l'argent, je veux, veux m'arranger qu'on ait, qu'on ait pas de problème avec l'argent, ouais. que je puisse offrir une belle une belle fin de vie, entre guillemets, ma mère. Alors, euh, j'ai commencé comme carrière, comme vendeur ici, sur chemin Chamblier-Longueuil, comme vendeur en informatique. Et, euh, ben, comme j'ai un bon caractère humain, comme j'ai un bon sens de communication, je communique rapidement avec les gens, tout ça, ben, j'ai commencé à avoir une maudite bonne carrière comme vendeur. Dans un... quel domaine? Informatique. OK,
0: informatique. Je,
1: vendais je vendais carrément des ordinateurs sur une petite boîte, une petite euh, boutique qui s'appelait Future Byte, euh, okay. à côté de, du Place Jacques-Cartier.
0: Avec une formation qui allait là-dedans aussi ou pas, pas, du pas tout. vraiment? Okay, pas non. Du tout. On se présente là, on va.
1: Oui, ben je te il faut, faut se mettre dans le contexte. L'informatique, ça commençait. Si ouais, ouais. tu connaissais ça, ben, étais déjà en avance sur 98 ouais. des gens. Puis euh, moi, je suis en train d'étudier en électrotechnique au Cégep. Donc, mm -hmm. il y avait un parallèle, tu sais. Ouais. À l'époque, l'électrotechnique, euh, j'étais le dernier, la dernière édition du programme avant qu'il modifie, puis qu'il inclut les microprocesseurs et tout ça. Okay. Parce que ça commençait. Ouais, ouais. Alors, euh, donc je pas vraiment une formation, mais je commence à vendre le jeudi soir, vendredi soir, samedi comme vendeur. J'ai une super carrière, ça monte. Ma dernière session au Cégep, il me reste un cours. Mat 203 pour finir mon cégep que je devais faire cet été-là. Je disais, tu je vais prendre l'été off. Je le ferai l'été prochain. Je vais me consacrer à ma job de vendeur puis essayer de, de renflouer les, les coffres. Puis j'ai une cristique bonne année. Okay. Alors, j'ai fait pas mal d'années. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars de salaire en 88. Wow. Tu sais, C'est pas mal d'argent. Uh -huh. euh, pas en 88, en 85. En 88, j'étais déjà en affaire. Donc, en 85, c'est beaucoup d'argent. Fait que Donc, je me suis acheté une voiture. Euh, j'ai aidé à ma mère s'acheter un char aussi. En fait, j'ai donné le char qu'on avait acheté à deux et j'ai décollé ma vie comme ça. Puis je suis devenu un vendeur informatique. Et ultérieurement, trois ans plus tard, j'ai décidé que je vendrais pas pour les autres, je vendrais pour moi. avoir avec un chum, on a parti une business qui s'appelait Treesoft et the rest is history.
0: Okay. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'études en tant que telles, euh, que ce soit des études de vente, d'autres études commerciales, des études au HEC, euh, euh, des trucs universitaires, euh, que ce soit peu importe quest -ce, qu ce qui pourrait toucher de près ou de loin à, à un entrepreneur euh, qu'on peut voir aujourd'hui, parce qu'il y en a encore qui ont des parcours similaires au tien aujourd'hui, mais il n'y a pas vraiment eu de quoi que ce soit par rapport à ça.
1: Non, non, j'ai pas un parcours académique, euh, je dirais, euh, formel. Je j'ai même pas fini le deck, en fait. j'ai jamais fait le fameux cours de maths. Ah non, OK. Je n'ai jamais eu le diplôme d'études collégiales. C'est un deck en électrotechnique qui ne m'a pas vraiment servi dans ma carrière, bien qu'il me sert beaucoup au niveau passionné, parce que passion, parce que j'étais un, passion, un passionné de, de gadgets, ouais. là, alors bien avec la techno, je dirais. Puis, euh, et, et non, le, le, par contre, l'éducation le, le, m'a quand même permis d'avoir euh, des trucs intéressants, comme entre autres au cégep, une prémonition. mais J'ai fait un cours de maths, pas de maths, mais de comptabilité sans. Il y okay. avait un, un cours de comptabilité au, ouais. au cégep, j'avais fait ça, moi, ce cours-là. Puis, euh, ben, ça a été extrêmement utile parce qu'avec ce petit cours-là, ben, quand j'ai commencé à gérer ma business, ben, j'avais déjà des notions de notions comptable, hein? des notions de crédit, débit, euh, la comptabilité. J'étais capable de faire la tenue de livre et tout ça. Alors, ça m'a drôlement aidé. Et ce simple cours-là a fait euh, la, la base de, de tout le système d'administration de l'entreprise qui a plus tard euh, géré des 30, 40, 50, 60, 75, 80
0: millions de chiffres d'affaires. OK. Et là, il y a eu euh, Treesoft qui est arrivé. Oui. Ça, ça a duré combien de temps?
1: 17 ans. Alors hey ça, boy, okay. ouais, on a parti ça, j'avais 22, j'allais avoir 23 en fait, euh, on a parti ça, euh, André et moi, André c'est un chum d'école, André mm -hmm. Morissette que je salue mm -hmm. d'ailleurs, grand chum d'école, on s'est connus euh, à 14-15 ans okay. au secondaire. Et, euh, on s'est toujours suivis, on a toujours les grands bodys. Puis à un moment donné, j'ai eu cette idée de partir de business, je suis allé le voir, j'en ai parlé, il dit, ah, c'est trop hot, let's go, on fait ça, mais on peut pas lâcher nos jobs. Alors, on partit ça à temps partiel. Okay. Euh, donc, on travaillait tous les deux à temps plein dans, comme vendeur en informatique, Puis on a parti de notre business on the side pendant avec, avec toi dans le même, dans quoi, le même business? Oui, okay. dans le même domaine, disons. Il était vendeur. Okay, aussi. il était pas à même place. Il était pas okay. à même place, mais il était vendeur aussi dans le domaine informatique, André aussi. On avait travaillé ensemble aussi chez Future Byte, Là, il okay. travaillait chez, chez d'autres entreprises, chez Compu Computerland à Montréal, puis bon. Toujours est-il qu'on travaille dans les mêmes domaines, André et moi. Et donc, on a parti ce business non de site. On, mm -hmm. on, on s'est fait un setup où la sœur André travaillait de chez elle. Du moins, elle répondait au téléphone de chez elle. On y a installé une ligne commerciale à la maison. André était dans son magasin là-bas. Moi, je me suis fait engager ici, sur Saint-Charles, à côté, dans un magasin qui s'appelait Simco, qui vendait de, des ordinateurs. Je suis allé faire embaucher là comme vendeur à commission. Je dis, paye moi pas, donne-moi pas une scène, paye moi 100 en commission. Tout ce que je veux, c'est une carte d'affaires pour un téléphone. Qui peut dire non à ça? Alors, mmh. Il m'a dit OK, je t'engage. Alors, il m'a engagé, puis je suis devenu vendeur là, donc je réussissais à faire mes fins de mois avec mon travail de vendeur-là. Mais en même temps, parallèlement, nous autres, on développait notre business qui vendait que du logiciel. Donc, ça pourrait être éthiquement pas correct, mais ces boutiques-là ne vendaient pas de software. Ce n'était pas vraiment une compétition. Wow, okay, wow. On répondait à un besoin dans le marché. Exact. Puis, nous autres, dans ce temps-là, personne vendait ça de software. Tout le monde copiait le software. C'était pas le, le nerf de la guerre, c'était des ordinateurs. T'sais. On okay. se demandait si on achetait un hyperion, un compact, un HP, un, Sam un Senio, un, c'était pas de On vendait trois, quatre logiciels dans le magasin qui est perfect Fake. Là-dessus, c'est trois, D-Base. C'est ça, ouais. Ils ne vendaient rien. Alors, donc, nous autres, on a parti de nos affaires. Puis, à un moment donné, nos affaires ont commencé à décoller. Puis, quand ça a commencé à décoller, on s'est dit je suis allé voir un de mes oncles. Je salue lui aussi, c'est tout du monde de la région, Jacques Velquette, qui était très connu, qui était le propriétaire de J. Velquette Meubles ici, à Longueuil, Fatima. Alors, je suis allé, dit, Jack, on est allé le rencontrer en décembre 87. Puis, on a dit il a dit « Jack, qu'est-ce que tu penses de notre idée? Tu sais? C'est ça notre projet? C'est ça notre affaire? Puis, » Puis Jack a essayé de nous décourager. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens vos affaires. Puis à chaque fois qu'il nous sortait une patente, il sortait une certaine réponse. « Ouais, mais c'est parce que tu n'as pas pensé à ci, tu n'as pas pensé à ça, puis pense à ça, puis pense à ci. » Puis tu ouais, c'est vrai, mais telle affaire, puis telle affaire. »« Oui, mais Jack, nous autres, on va faire ça de même, puis on ne va pas se laisser tomber. » Puis à la fin de peut-être deux heures d'échange, je dis Ah, je voulais vous tester, voir si vous étiez prêts. » Vous êtes prêts. Je vous me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose que je peux vous dire qui va vous mettre en boîte. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez la détermination tout ça, mais il y a un élément qui manque, c'est que vous n'êtes pas à temps plein dedans. Puis si vous n'êtes pas à temps plein dedans, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas être à moitié dedans pour que tu sois dedans. Vous êtes jeune, c'est le temps d'y aller, foncez, a rien à perdre. Fait qu'on a pris son conseil, puis on s'est dit right, on lâche nos jobs demain matin, puis on se lance à temps plein là-dedans.
0: Le TreeSoft, ça vend à quoi là, à ce moment-là? Ça vend du
1: software. Ça vend juste
0: du software. Notre offre. un revendeur de software. Exactement.
1: Notre offre, en fait, nous, c'est on s'est dit. Le software, ça se vend. Faut, faut se mettre dans le contexte. Là, en 87, les lois euh, renforçaient les lois sur les, les droits d'auteur pour mm -hmm. les œuvres numériques. Mm -hmm. Il faut comprendre que mettons en 84, le premier Mac est arrivé sur le marché. En 81, le premier IBM. Oui. Ben, en 87, ça fait six ans là, que ça existe. Mm -hmm. L'informatique populaire, je dirais. Fait que les lois s'adaptent, le marché s'adapte. Là, ben les lois sur les droits d'auteur et la protection des droits d'auteur deviennent de plus en plus euh, importantes. Et moi, je vois ça comme une opportunité. Ben, je me dis bon, ben si renforce l'application de ces lois-là, ben, premièrement les gouvernements vont acheter du software. C'est eux autres qui font les lois. Donc, les gouvernements vont se mettre à acheter du software massivement. Puis, ils vont demander aussi à leurs fournisseurs, à tous les gens qui, qui sont paragouvernementaux ou qui travaillent à, ou de près ou de loin au gouvernement, d'être légal aussi, puis d'acheter du software. Donc, ça, ça va créer une grande demande pour le software. Puis, dans le marché, personne n'en vend. Personne ne connaît ça. Personne n'est spécialisé là-dedans. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est une super opportunité. On part là-dedans. En plus, ça ne brise pas. Si ça brise, tu changes une disquette. Tu sais, c'est oh, oui. pas matériel, c'est une boîte, c'est un livre, c'est pas compliqué. Alors, ça, ça stocke bien, ça chip bien, ça se remplace bien, ça se brise pas, il n'y a pas de service là-dedans, pas d'installation là-dedans, et on va vendre ça aux grandes entreprises. Fait que c'était ça, ça l'idée. Puis euh, c'est exactement ça qu'on a fait. On a commencé euh, le jour 1, on cogner à des grosses portes. On a okay. fait un catalogue de papier qu'on a imprimé avec, dans un, un centre de photocopie, puis qu'on assemblait avec des brocheuses euh, wow, ouais, ouais. nous-mêmes, qu'on pliait, puis on allait porter ça à des grandes entreprises en disant Nous autres, on est les spécialistes du software Si vous cherchez des software, ben appelez-nous. Okay. Là, il a dit Ah bon. Ça arrive des fois qu'on cherche des softwares. La plupart des softwares, on les trouve facilement. Ben oui, ils achetaient Lotus 1-2-3 puis WordPerfect. Mais dès ouais. qu'ils sortaient du commun, personne. Oups, j'ai peut-être pas fait un bon son radio. <rire> Alors, euh, puis là, ben, ils prenaient le téléphone, ils appelaient chez nous. Ils disaient, tu vends ça, cette affaire-là? Ben, ben oui, on vend ça. Puis là, on trouvait la patente. On appelait quelque part aux États-Unis. Uh, « Hi, I am calling from Montreal. Uh, we're uh, looking for uh, this software. We're a big, big software reseller avec un accent… » On avait quatre en anglais. Là. Ouais. Puis euh, finalement, bon, on, fait, on faisait nos transactions comme ça. Si on achetait ça sur carte de crédit, on recevait le software, on chipait de l'autre bord, puis on espérait encaisser le chèque avant que le compte de la carte de crédit rentre pour pouvoir ultimement payer la carte de crédit ouais. puis encaisser le profits. La liquidité
0: profit, soit, tu sais. soit, soit, soit là.
1: Alors, euh, c'est exactement comme ça que ça partit. Euh, puis ça a en Lyon la première année.
0: Ah oui, hein? On fait fait, la, euh, le méthode, la méthode de distribution, parce qu'à l'époque, euh, le, le WWW n'était pas ça n'existe pas. C'est pas là,
1: là. Non, non, non c'est pas tout à fait là. C'est pas là, bento. Ça n'existe pas là.
0: Non. On était en 88, là. C'est ça. Donc, il fallait que ce soit une méthode de distribution avec les deux pieds, puis on, on va cogner, on s'en va là avec notre sac, puis on, on présente.
1: OK, là, on a, on, nous autres, on, a, on est allés chercher. En fait, les premiers problèmes qu'on a eus, c'est des problèmes de croissance liés à la, la liquidité. Des problèmes de liquidité okay. liés à la croissance. Ouais, OK. On, en dans des mots très simples, on vend trop par rapport aux capacités de, de financement qu'on a. On n'a pas de financement, on n'a ouais. pas de scène. On est parti avec nos cartes de crédit comme source de financement. Uh -huh. Fait que je te fais une histoire courte. mais On a une commande de 4-5 ben Elle coûte 3 000, j'ai 3 000 sur ma carte de crédit, je commande, ma carte de crédit est loadée. Le lendemain, j'ai une autre commande de 2 000, je peux pas acheter le stock. Puis là, je peux pas dire au client, ben je peux pas vous vendre, là, ma carte de crédit est pleine. Non. Ça marche pas. T'sais. Fait que là, tu racontes ça de niaiser au client pour le faire patienter. Tu appelles le premier en lui disant écoute, là, je t'ai envoyé le produit, je peux te voir mon chèque rapidement, à quelle date tu vas me l'avoir? Ouais, de, normalement, il va sortir lundi. Je vais être là lundi, 9h au bureau, ramasser le chèque. côté, c'est pas vrai, mais. Oh oui. Il n'y a pas besoin de savoir ça. Là, exact. On, a, on a développé toutes sortes de, de manigances et de procédures, je dirais, tout à fait légales, mais très, très pointilleuses, très, limite, très, très rigoureuses pour collecter rapidement et pouvoir faire rouler le cash le plus vite possible. Okay. Alors euh, ça, 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 ça a tenu un bout de temps, je te ouais. dirais. Puis après ça, ben, on a eu des problèmes encore. On vend trop. Alors là, il fallait aller voir des banques. Et euh, t'imagines l'histoire, là deux petits gars de 23, 22 ans, y a euh, presque un an de moins. là On arrive dans une banque habillée tout croche, euh, « Avez-vous un plan d'affaires? »« Ben oui, euh, c'est pas compliqué, je, je vais vous le dessiner. »« tu sais. <rire> Comment tu vas le dessiner? »« Ben oui, mais c'est 300 pieds carrés, la porte est à, à gauche, le photocopieur est ici, le bureau d'André. »« Non, je ne t'ai pas demandé un plan du bureau, je t'ai demandé un plan d'affaires. Ouais. »« bon, je vous moi un plan d'affaires. Tu » sais, On part de loin. Là, oh, fait, oui, oui, oui. Fait, nous autres, on pensait que c'était facile d'avoir une marge de crédit, on ne connaît rien. Alors, on, on s'est fait fermer la porte d'une coupe de banque jusqu'à ce qu'on se fasse dire «» euh, Service d'aide aux jeunes entreprises, okay. aux jeunes entrepreneurs, le il y a des subventions pour des jeunes comme nous autres. Okay. Alors, c'est ce qu'on a fait. On est allé voir des jeunes, euh, pas les jeunes, mais cette, cette organisation-là. On s'est ramassé avec toutes sortes de passe-passe avec un, une subvention de 25 000. Avec la subvention de 25 000, on est tout allé voir une banque. La banque a dit Bien, Vous avez 25 000 d'équité, on peut vous, vous prêter 25 000 en marge de crédit. On s'est ramassé avec une marge de crédit de 25 000, 25 000 de, 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 de subvention. On était parti. Euh, ça a duré peut-être un autre huit mois. Là. Mais, no way, bon, mais. Pendant huit mois, on était reparti. Au bout de huit mois, on a encore le même problème. Mais là, la banque, elle voit comment ça va bien, comment exact. ça se développe. Elle augmente notre marge de 25 à 50. Puis On a fait un autre huit mois ou à peu près. Et à un moment donné, on s'est dit, ben là ça marche pas. Il faudrait qu'on ait 150 de marge de crédit. Puis là, ben la banque a dit non. Alors, on est allé voir le marché bancaire. Puis, on a eu un banquier du nom de Rock, euh, Rock Garriépi. Puis Rock, euh, en neuf jours, nous a autorisé une marge de crédit de 250 000. Aïe, aïe, aïe. Chez la Banque Nationale. Puis depuis okay. ce jour-là, ben là, la, la business est partie. OK. Alors ça, c'est
0: l'histoire bien vite, l'enquête. Oui, oui, oui. Puis ça s'est terminé comment, 17 ans plus tard?
1: Ça s'est terminé avec euh, un, constat, euh, un constat stratégique euh, déchirant. C'est-à-dire, on a une super belle business, on, est, on domine le Québec. Là. On est le plus mmh. gros joueur au Québec. On a une position enviable à Ottawa et à Toronto. Et on est aussi un bureau à Calgary. Donc, j'ai des bureaux, des vendeurs à Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, puis à Québec. Mm -hmm. Donc, et, et on domine largement le Québec. Puis on, dans le reste du Canada, ça va pas payer nos affaires. Au point où, je dirais, Canadi à l'échelle nationale, on est troisième joueur. Mais on est dans une période, de, de, je dirais, de consolidation. Après l'an 2000, il y a eu un crash dans notre, dans notre secteur. On mm -hmm. est en TI. Alors, les, les compagnies, après l'an 2000, 2001, ont été un petit peu plus, euh, je dirais, focus sur les profits puis la rentabilité plus que juste sur le, le chiffre d'affaires. Alors, ils se sont mis à, à trouver difficile la croissance. Ils sont mis à faire de la consolidation, à acheter des business qui étaient rentables, acheter des business autour pour pour solidifier puis continuer à faire de la croissance parce que l'industrie ne grandissait pas assez. Okay. Et euh, ben là, le la la téléphone s'est mis à sonner chez nous. Puis euh, là, on a une business d'à peu près 75 millions. Tu as, as des gens qui t'appellent, te Tu « es-tu à vendre? » Puis nous autres, on dit « non, non, ça va bien nos affaires. » Puis on fait de l'argent, ouais. on ne va de personne. Mais quand tu te fais appeler 4, 5, 6 fois dans un an, tu te dis oh, « il y a quelque chose qui se passe. » fait que là, avec le conseil d'administration, on s'est mis à jaser puis on s'est rendu compte que fondamentalement, on était plus une cible d'acquisition qu'un acquéreur potentiel. Dans un marché de consolidation, il va y avoir des gros qui vont acheter des petits. Puis, mm. Nous, on est gros, mais on est gros au Québec, sur l'échelle internationale, des petits joueurs. Ouais. Concurrents canadiens ont 600 millions de chiffres d'affaires. Puis les concurrents américains, on parle de 1,2, 1,8 milliards à l'époque. Donc, on s'est dit, c'est sûr que on va se faire bouffer un de ces Alors, avant qu'il y ait une guerre de titans qui s'installe, puis qu'on dise non à tout ce monde-là, puis qu'on se ramasse à être David contre Goliath, à plus avoir de marge de manœuvre, puis à faire une transaction dans un mode survie, on est au sommet de le faire dans un mode où ça va super bien. Notre business va bien, la croissance est là, les profits sont au rendez-vous. Alors, c'est un bon timing pour optimiser la valeur pour tous les actionnaires.
0: Fait que ça a été vendu à ce moment. -là. Alors, c'est ça.
1: On a décidé de faire une vente de l'organisation en 2003. On a travaillé toute l'année 2003 à préparer nos affaires et tout ça. Puis la vente a eu lieu, ben pas 2003, fin 2003, je dirais que ça a commencé. 2004 au complet, on a travaillé. Fin 2004, début 2005, l'entreprise a été vendue okay. à sa concurrente canadienne qui s'appelait à l'époque Soft Choice. OK qui existe encore derrière, qui s'appelle toujours Software.
0: OK. Bon, ben écoute, là, on a fait le tour du parcours. On a fait le tour du parcours du bonhomme, le parcours initial d'entrepreneur. Mais là, euh, avant de passer à, euh, évidemment, Alias Entrepreneur, qui est le nouveau bébé depuis 18 mois, euh, plein d'autres entreprises aussi euh, dans lesquelles il est impliqué. Je l'ai dit tantôt, d'entrée de jeu, euh, une quinzaine d'entreprises euh, dans laquelle, dans lesquelles il est impliqué euh, à titre d'investisseur. Euh, J'ai une question avant de, avant de sauter là-dedans, hein, Serge, pour toi. Si on, on regarde le parcours, euh, ton parcours d'entrepreneur, s'il y avait une seule chose que tu avais à, à changer, ce serait quoi?
1: Si j'avais une seule chose à changer, c'est une bonne question parce que fondamentalement, mon parcours d'entrepreneur, c'est comme quand on demande à quelqu'un si tu avais quelque chose à changer de ta vie. Là, souvent, la réponse, c'est que je changerais à rien. C'est ouais. ma vie qui m'est faite aujourd'hui puis renier ce que mon passé, c'est renier une partie de ce que je, je suis. d'accord. C'est un peu la même chose que j'ai pour pour l'affaire pour ma business. Je pense que c'est une belle histoire, mais fondamentalement, tu sais, je dois avoir un regard critique. Et si je posais ou on me donnait l'occasion de changer quelque chose, honnêtement, j'irais chercher du mentorat plus rapidement.
0: Ok. Et plus diversifié. Est-ce que quand tu dis mentorat, tu parles de, de Jack que tu nous as parlé tantôt?
1: Oui, Ouais, entre ok autres, Jack hein? c'était un mentor, euh, mais c'est pas été un mentor. Tu sais, moi quand je suis parti du mentorat, ça n'existait pas vraiment. Ouais. C'était un mentorat improvisé. On l'appelait une fois de temps en temps. Et c'était à peu près tout. Là, ouais. sais, on allait le voir, il a parlé de nos affaires. Il n'y a pas eu une relation de mentorat comme on voit, mettons, au réseau mentorat, euh, réseau M de, ouais. de la Fondation d'entrepreneurship aujourd aujourd'hui, où, où il y a des, des rencontres qui sont programmées à tous les trois mois, dans certains cas, à tous les mois avec ton mentor. On revoit tes, 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 tes projets, tes trucs. Pourquoi je te dis ça C'est parce que j'ai fondamentalement l'impression que si on avait eu ça plus tôt, ouais. les deux jeunes ambitieux qu'on était, André et Serge, on aurait fait dix fois ce qu'on a fait. Ah oui, hein ouais. Il euh, faut, faut se mettre dans le contexte.
0: Vous auriez développé des réflexes d'entrepreneurs plus on arrêté, rapidement?
1: Ben oui, mais on aurait, été, on aurait pris de l'expansion plus rapidement sur les marchés canadiens. Okay. On aurait, par exemple, et pourquoi je te dis ça, c'est que l'entreprise qui nous a achetés, Soft Choice sont des Torontois qui sont partis un an avant nous, dans exactement le même créneau. Okay. Eux aussi deux gars.
0: Essentiellement, après la même histoire. Même là. histoire. Okay. Sauf
1: qu'ils yeah, sont en Ontario, ils sont à Toronto, ils mmh. sont dans une communauté euh, où les, les affaires roulent. Euh, et, et, et j'ai une conviction personnelle aussi, euh, je dirais culturelle, les Anglos euh, sont plus dynamiques au niveau business. Du moins, ils l'étaient, euh, particulièrement ouais. dans les années 60, 70, 80. Là, chez uh -huh. la communauté anglophone, là, les affaires, c'est quelque chose de connu puis ça fait partie de leur communauté. Chez les Québécois francophones, c'était pas le cas. Là, euh, les Québécois francophones, là, le, le monde des affaires, c'est arrivé dans les années 60. Là, ouais. À l'époque de la Révolution tranquille, oh, là, ouais. ça, ça a commencé. Moi, ouais. j'arrive en 87, là, on n'a pas... On n'a pas 200 ans d'histoire de commerce d'année, on a 20 ans. C'est sûr, t'sais. exact. Alors forcément, tous ces réflexes d'affaires-là, c'est moins commun. Là, 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 picture this, imagine-toi ça. Là, tu as deux jeunes, mi-vingtaine, des champions, légaux solides. La confiance, ça bloque. une confiance ouais, ouais. en nous, incroyable. Mais notre rêve, nous, c'est de dominer le Québec. Ouais. Parce qu'on pense que 2000 Québec, c'est le monde. T'sais. Exact. Mais là, est, on n'est pas sans dessin. Mais non, fait, mais, pas mais le monde, à là, il a là, pas Internet. Ben, il n'y a pas d'Internet, puis il y a cette vision très régionale, je dirais, de l'économie. Ben oui, pis de tout. clairement. Alors, alors qu'en Ontario, c'est probablement pas ça. Non. En Ontario, les affaires, c'est le Canada, c'est l'Amérique. c'est les
0: États-Unis. Exactement. La barrière de la langue n'est pas là.
1: L'expérience d'affaires ouais. est là. Autour d'eux, ils ont probablement plus de gens d'affaires qui les, qui, les, qui les épaulent. Ils ont accès à peut-être un financement plus, euh, je dirais, dynamique là-bas qu'ici, parce mm -hmm. qu'ici, le financement... Dans les années 80, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a, ouais, ouais. a pas d'investissement Québec euh, qui a du capital de risque, il n'y a pas de il y a pas 75 fonds d'investissement en capital de risque, il n'y en a pas de financement. Là. Il y a du financement bancaire, puis du financement privé, puis des startups en techno, c'est encore pire, il n'y en a pas avant tout. Mm. Tu, mais si on avait si je pouvais recommencer et mettre autour de ces deux petits gars-là là, ouais. qu'on était André et moi, là, un Serge Beauchemin là, mais 30 ans avant. Ouais, Imagine ouais. là, là. Un gars d'affaires là qui dit, écoutez les petits gars, vous avez quelque chose de hot, vous êtes assez animés merci, vous êtes des, des bombes de vente, vous êtes des vendeurs incroyables, je vais vous aider, je vais vous trouver du financement, je vais vous mettre en relation avec le président site la présidente là, le, le chef site le chef là, on va aller en Ontario, on va ouvrir en Ontario tout de suite, mm. c'est clair que ce business-là aurait explosé.
0: Est-ce que c'est pour cette raison-là qu'on te voit très souvent dans les activités de la Fondation d'entrepreneurship?
1: T'es un fin observateur, mais c'est une des raisons pour laquelle je me suis rapidement impliqué auprès de la jeunesse entrepreneuriale québécoise.
0: Parce que toi, ça t'a manqué, fait que tu t'es dit si je peux redonner ça.
1: Ben Exactement. Un, ça m'a manqué. Deux, je crois que j'ai pris conscience de tout le potentiel de, de la société quand elle s'occupe de sa jeunesse. Parce mm -hmm. que si on s'était occupé de ces deux jeunes-là, ouais. je parle de la société s'est occupée des deux jeunes, Serge, André et des autres entrepreneurs ouais de mon âge qui partait dans ce temps-là, on aurait créé des entreprises beaucoup plus prospères, beaucoup plus significatives en taille et en, en ampleur aujourd'hui qu'elles le sont, Puis mm -hmm. pour en nommer d'autres de, oui. de mon époque. Alors, je me dis, ben si aujourd'hui, ou mettons, ça fait quand même une vingtaine d'années que je m'implique auprès de la jeunesse, là, alors si notre société s'implique auprès de ces jeunes à stimuler ces jeunes à créer des entreprises, à stimuler ces jeunes à voir grand, à voir international, c'est beaucoup plus facile de le faire aujourd'hui avec l'Internet. Il oui. faut que tu te rappelles que l'action que j'ai débuté il y a 20 ans, l'Internet ne fait pas partie, Facebook n'existe pas. Tu sais. Alors, Donc, j'ai naturellement décidé de dire, ben faut, faut stimuler nos jeunes, s'impliquer auprès des jeunes, leur donner le goût de partir des business, leur rappeler qu'à 20 ans, ils n'ont rien à perdre. Mm. Tu sais, quand tu pars à 20 ans, quest ce qui te donne là Non, sais. non, c'est ça. Je, je coach et je m'entors des jeunes, dont Jean-François, un jeune là, qui est l'un des meilleurs amis de mon fils, un de mes fils. Et ça fait 5-6 ans qu'on se voit une fois ou trois mois après un café ensemble au bureau. Là. On a appelé ça le bureau. C'est un, un presse-café. Euh, à Chambly, puis on passe un dimanche après-midi à jaser ensemble de okay. la vie, tu sais, ouais. je, je le mentor sur un plan humain, mais je rappelle souvent, tu sais, euh, il n'y a pas longtemps, ah, j'ai accumulé parce qu'il a fait de l'immobilier, puis il est super content, puis il a accumulé 15 000 dollars, mettons, puis euh, je lui dis, c'est rien 15 000 pièces, tu, sais, tu vois nulle part avec ça, tu ah, mais tu sais, moi, puis là je peux comprendre que le jeune qui a accumulé 15 000, c'est toute sa vie, là, tu sais, ben oui. c'est son capital, et... mais quand, à euh, mon âge, tu te rends compte 15 000, tu vois, tu vois vivre pas un an à retraite avec ça. Là, non, non fait, clairement pas. Donc, tu peux, te, tu peux le risquer. Tu peux te mettre dans des positions où tu vas trouver une opportunité qui est porteuse. Puis tu vas mettre 100 de ton cash dedans, 100 de tes efforts, puis, parce que tu n'as techniquement rien à perdre. Tu as exact. 15 000 à perdre. Ouais. Puis lui, il est riche ultimement. Il est plein de ouais, jeunes ouais, de son âge. Dans sa thèse, ouais, ça. Alors, alors, je leur dis à ces jeunes-là, l'an ben vingtaine, c'est la décennie où tu peux tenter, tu peux expérimenter, tu peux faire des folies, tu peux aller au bout de tes, de tes idées parce que... T'as rien à perdre. Mm -hmm. T'as de la santé, t'as pas de famille, t'as généralement pas de conjoint, conjoint sérieux, t'as pas de maison, si en as une, elle appartient à la banque. Y a rien qui
0: te retombe sur les épaules. Exact.
1: on a pas de conséquences réelles, c'est le temps de te lancer puis de... Alors moi, ça fait 20 ans que je crie aux jeunes. Go, tu sais, dans vingtaine, c'est le temps. Mmh. En plus, ils sont imaginatifs, ils sont audacieux. Euh, puis là, mais ben maintenant, on a tout un écosystème qu'ils encouragent encourage. Qui, oui. Tu as des modèles comme les dragons. J'en suis un, mais on est une quinzaine de dragons. là ouais. Ils ont multiplié les dragons. Là. Ouais. Alors, euh, <rire> Ça donc, fait des petits. Il y a un paquet de modèles pour inspirer ces jeunes-là. Il, il y a un paquet d'entrepreneurs, et, et je dis des deux sexes, les deux genres, là, qui qui vont aider nos jeunes maintenant, qui veulent s'impliquer. Mm -hmm. Il y a le programme Adopt Inc, qui, qui est une belle démonstration de l'implication de des, des plus vieux vers les plus jeunes. Il y a des programmes le, comme le réseau M, l'école d'entrepreneurship de Beauce, l'école de mm -hmm. des entrepreneurs du Québec, qui, oui. qui multiplie les, les pavillons, là où les ou les, les succursales à travers la province. Là, ouais. Je crois sont sont à avec 7. Mm -hmm. Alors, donc, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de volonté sociale ouais. d'aider nos entrepreneurs, nos jeunes entrepreneurs. Alors, je trouve que c'est une occasion incroyable parce que ça, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est comme, comme si, je te disais, on arrive ici au Québec, là, en Amérique, là, il y a 300 ans, puis on découvre une terre arabe incroyable. Mm. Et tout ce qu'il faut, c'est maintenant, c'est de, des ouvriers pour la cultiver, planter des graines, planter des semences, puis ramasser tout ça dans 10, 15, 20 ans. Enfin, c'est ce qu'on fait actuellement, je pense, au Québec. On est en train de, 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 de faire germer ces, ces jeunes pousses entrepreneuriales. On est en train de dire à nos jeunes, c'est possible pour toi, c'est pas possible pour toi, Marco, c'est possible pour toi, Maxime, puis, puis Georges, puis, puis Olivier, puis Let's Go, tu sais, mm. commencez, on va vous aider tout ça. Puis, évidemment, il y en a un paquet qui vont se planter là-dedans. Puis c'est correct. C'est ça, la vie. Tu ouais, oui. Puis tu te plantes 20 ans, c'est pas grand. Il n'y a pas de grandes conséquences. Ça part, de faire mal un peu, là, mais tu sais. Alors, c'est le temps de faire ça. Puis ça, ben moi, je suis convaincu que dans 15, 20, 25, 30 ans d'ici, on va avoir un Québec pas mal plus fort économiquement. Si on a un Québec plus fort, ben forcément, quand tu as de l'argent, quand tu as de l'argent dans ta famille, là, quand tu vis ah ton oui. père ta mère qui ont des bons salaires, ben tu es pas mal indépendant de la banque. T'sais. Si hum. la banque a dit, tu hein, ben, euh, vas augmenter ton taux de carte de crédit ou ton taux de marge de crédit, il y en a une série, On hein, va te payer le solde complet, puis tu avais, ouais, je fais bien ce que je veux. Ben, C'est la même analogie pour une société. Une société qui est économiquement forte va donc dicter elle-même, ses conditions de vie, comment elle va vivre chez elle puis comment ça va se passer dans son, dans son territoire Bien, une, une économie qui est faible, une économie qui dépend de ses créanciers, qui en partout autour, mmh. puis qui n'est pas capable de payer ses dettes, ben, c'est les, les créanciers qui vont décider comment tu vas vivre chez vous. Puis c'est les créanciers qui vont dire, c'est-tu quoi? On te coupe cette aide-là, on te coupe ce budget-là, on t'enlève les 2 milliards qu'on t'avait qu promis, on te les enlève, ben, ces 2 milliards-là, tu les pu. Mmh. Et du coup, ben là, tu n'es plus capable de soutenir tes programmes sociaux, puis capable d'investir dans la santé ou dans l'éducation ou dans les transports. Alors, tu vois, mon analogie, oui. c'est économiquement, on a tout à gagner à soutenir nos entrepreneurs, les aider à créer des belles entreprises, les leur mettre tout de suite dans la tête qu'on peut sortir du Québec, mmh. qu'on on s'enrichit en vendant des carottes aux voisins, se les vendre entre nous, puis, puis en faisant ça, bien, on va créer une économie solide et du coup, on va avoir un impact, une, un impact important sur les conditions de vie de, des Québécois de, de demain, donc de mes enfants, de tes enfants, puis de nos petits-enfants.
0: Exact, exact. Est-ce qu est -ce que c'est est la même réflexion qui t'a animé derrière la mise en place d'Alliance Entrepreneur il y a 18 mois.
1: Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est cette réflexion, tu vois, vois c'est important ça comme question parce que moi, j'ai vendu l'entreprise à 40 ans, donc il y a 15 ans précisément, là, jour pour jour à peu près, là, le 15 février 2005, j'encaissais mon chèque. Alors, euh, la vie a fait que ma mère est décédée le 25. Donc, euh, ma ah ouais. mère est euh, décédée le 25 dans mes bras. Alors, tu vois, moi le 21 janvier 2005, j'ai eu 40 ans. Ma mère m'annonce qu'elle va mourir, parce qu'elle a atteint d'une maladie incurable, puis elle a décidé qu'elle arrêtait de se battre. Le 25 janvier, je l'accompagnais du 21 ou 22 au matin, puisque le 21, je vais pas arrêté à la maison. Tu peux te deviner comment j'étais. Alors Le 22 au matin, j'étais avec ma mère à l'hôpital, à Pierre-Boucher, puis je suis resté avec elle jusqu'à son départ, le 25. Et, euh, et après ça, ben, trois semaines après, on on signait papier pour la vente de la business, là. Donc, donc tu devines que j'étais en plein closing aussi quand ma mère est partie. Et, OK, était pas vendu à ce moment-là. Non, mais, mais non, on était okay. en closing, donc. Ouais. On est en train de signer papier et négocier les dernières affaires à minuit ouais. moins deux. T'sais. Fait que là, tu le gars qui négocie la vente de sa business, qui est le bébé de sa vie. Là. Il a ouais. passé 17 ans à mettre ça au uh -huh. monde. Il y a un sentiment de trahison énorme aussi quand tu vas à ta business. Parce que tous tes employés qui te suivent et qui te suivent dans cette aventure-là, qui sont là soit 10, 12, 15 ans, qui sont là avec toi, bah, tu peux pas leur dire que tu es en train de vendre de la business, ils vont tout prendre la poudre d'escampette. De ils vont tous voir ça ouais quelqu'un. Que, ben, tu ne peux pas vraiment leur dire. qu'il y a un grand sentiment de trahison là-dedans, mais en bon père de famille, c'est la bonne chose à faire parce ouais. que tu veux transmettre cette entreprise-là à un acquéreur qui va prendre soin de ton équipe et qui va leur donner les opportunités de continuer à se développer tout ça. Mais il y a quand même la trahison. – Ces gens-là t'accordent
0: leur confiance. Là, pas, ils croient dans tes, va dans tes valeurs, dans ta ça. mission
1: et tout ça. – Donc Je reviens à 2005, j'ai ce sentiment de trahison. Mmh. J'ai en même temps le bonheur de l'accomplissement matériel important. Mmh. Je, je peux te dire que devenu multi, multimillionnaire à ce moment-là et ouais. j'étais indépendant de fortune. J'ai j'ai 40 ans, donc pour les hommes, les femmes, la quarantaine, c'était un coût important. Donc, tu sais, boum, 40 ans, boum, je vais en business, boum, je suis euphorique, boum, je me sens trahi, boum, ma mère meurt. Tout ça dans trois semaines. Tu sais. fait que, ah oui. Ça a été bouleversant, et, mais ça a été bon parce que ces 6, 7, 8 mois, 12 mois qui ont suivi. Je me suis fait beaucoup d'introspection. Puis tu sais. Ma mère est décédée jeune à 62 ans. Tombé malade à 57. Puis quand elle est partie, ma mère, on a eu le temps de jaser puis faire nos adieux. Puis ma mère, elle me dit, Serge, tu sais, la vie, c'est pas long. Tu sais, mm -hmm. C'est tellement pas long. Mais tu sais, tu sais pas quand t'as 25 ans que c'est pas long. Parce que 25 ans, quand on parle de 50 ans plus tard, c'est deux fois ta vie. Tu
0: sais. C'est la pensée magique qui est encore présente. Ouais.
1: Mais quand t'arrives à 40 ans, là, tu dis, oups, ta mère, a dit, la vie, est pas long parce que tu dis, crime, mais mort, t'as 62, c'est dans 20 ans, ça. Mm -hmm. Puis 20 ans, c'est la moitié de ma vie. C'est pas loin, 20 ans, tu sais. Fait que là, elle dit, elle dit prends-en. Prophétisant de ta vie aussi, tu c'est pas long, mon grand. Attends pas. Puis on a eu des. Ma mère, c'est une, une femme qui croit beaucoup. Fait qu'on a eu des belles, des belles discussions aussi spirituelles. Puis tu sais, euh, attends pas pour aimer. Attends pas pour être aimé. Attends pas pour donner autour. Attends pas d'avoir beaucoup. puis il euh, y a un beau texte qui illustrait les mots que ma mère, a, ma mère et moi on partageait, que j'ai trouvé, que j'ai écrit et publié. Alors, je suis parti de là on me disant, bon, faut pas j'attends. Faut que je vive. Je profite de la vie. puis faut que je fasse des choses qui sont significatives, tu sais, parce que. Tu sais, Marco, quand tu as une vie comme la mienne, ben tu de croire que l'accomplissement la, dans ta vie, c'est matériel. Tu sais, mmh. Le matériel, c'est du confort. Mais tu sais, moi, je peux te le dire. Là, le bonheur, c'est autre chose que l'argent. C'est ben oui. que l'argent, c'est le fun. Euh, j'en ai, ai beaucoup maintenant, mais j'en ai eu, j'en ai manqué atrocement dans ma vie, mais je peux te mmh. garantir une chose. Là, toute ma vie, j'ai été heureux. Mmh. Alors, c'est pas l'argent qui était le facteur de bonheur dans ma vie c'était l'amour que j'ai eu parce que t'as vécu mère.
0: les as vécu les deux les deux, exact. Les deux côtés
1: j'ai vu deux côtés ouais. j'ai eu la grosse difficulté j'ai mangé du craft dinner là, je sais combien de fois de mm. temps dans ma vie dans ma jeunesse tu sais nous autres on mangeait du steak d'abalonné j'ai connu la pauvreté j'ai mm. connu la, la misère financière ma mère qui travaillait 64 heures les salaires des crêpins là pour nous faire, pour, pour nous faire arriver puis il nous faire croire qu'on vivait correctement moi j'ai jamais vraiment su qu'on qu'on pas... parce que t'as jamais vraiment réellement manqué de rien j'ai jamais manqué de rien ma mère travaillait comme une vol mais moi j'avais une TV maison. C'était ça. C'était ça. ça. puis Je mmh. passais le journal, j'ai acheté mon bicycle. Ben, je n'étais pas ouais. étranger à toutes les jeunes de mon quartier qui vivaient dans des quartiers modestes. Fait que, alors, alors je, je, peux, je suis bien placé pour te dire que l'argent, c'est pas vrai que ça arrange le bonheur. C'est vrai que ça le rend confortable, ça rend la vie très, très agréable. Là, mais alors je me suis dit, c'est pas vrai que je continue à travailler un autre 20, 25 ans de ma vie pour acheter des millions dans mon compte. Ben, j'ai une théorie, moi, qui est la, la, la théorie du seuil. T'sais. Si tu gagnes euh, 25 000 par année, puis tu as l'occasion de passer de 25 000 à 50 000, je te garantis que ta qualité de vie change. Mm. Si tu gagnes 50, puis tu as l'opportunité de passer de 50 à 150, ta qualité de vie change encore. Si tu gagnes 150, puis tu passes à 500, elle va encore changer, mais l'impact de ce changement-là est moins significatif. Pourtant, tu es rendu à 350 000 de plus mm. de salaire par année, mais ça ne change pas tant que ça. Mm. Le char que tu voulais, tu l'as déjà, là. tu vas peut-être en avoir un deuxième, tu vas peut-être avoir un chalet ou un condo quelque part, mais tu sais, ça ne change pas. Tu ne vas pas expérimenter une vie de fou. Et là, si tu passes de 500 à 5 millions, ben, ça ne change rien non plus là. Non. Tu sais, là, tu vas voyager en première, ben, ça ne change rien. Mm. Tu sais, si tu as déjà pris un billet en première, ah oui, c'est bien, bien confortable, mais ça n'a rien à voir là, parce que c'est la destination. C'est pas, pas le trip dans l'avion de 5 aller. heures. c'est Quand tu débarques l'avion que le voyage commence là-bas. Ça
0: ne t'empêche pas que des croisières tournent au, au cauchemar. <rire> Exactement.
1: Alors donc, tu sais, quand tu fais la, la part des choses, alors moi, je me suis dit dans cette période-là, dans ma quarantaine, je dis l'argent, c'est pas le driver. Je veux en faire encore par intelligence, mmh. par cohérence. T'sais, je veux que mes, mon travail et mon talent soient reconnus à sa juste valeur. Je veux euh, je veux continuer à créer de l'abondance, mais pas de l'abondance juste pour moi, mais de l'abondance autour. Donc, m'assurer que ma communauté va bien survivre, va se développer, mes enfants, mes amis, les gens autour, prendre soin des gens que j'aime, ma mère, évidemment. Euh, ben Ma mère partait là, dans ce temps-là, mais mon frère, puis les gens autour. tu sais. Puis en même temps, mais je me suis dit, ben, tu sais, Qu'est-ce que je veux laisser? Tu sais, Qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Tu sais, J'ai un autre 25 ans actif. Qu'est-ce que je veux laisser? Un compte de banque plus garni, euh, une plus belle maison, une plus grande maison, ou si je veux pas laisser plutôt euh, euh, une, une génération touchée, marquer une génération. Mm. Tu sais. Alors, ça a été ça mon, mon but. Moi, je me suis dit, ben, au lieu de travailler à mettre d'autres millions dans mon compte, je vais travailler à trouver des opportunités qui pourraient aussi créer d'autres millions, puis continuer à créer de l'abondance, la, la, mais je vais aussi m'impliquer dans des dans des mouvements, dans des idées, dans des projets qui pourraient avoir un impact. Puis moi, là où je me sens bien pour créer de l'impact, c'est aider les autres à, à atteindre leur plein potentiel. T'sais. à aider les autres à grandir, à, à ramener un peu, de, je dirais, de, de pragmatisme dans leur vie aussi. D'arrêter de croire que la vie, c'est si dramatique. C'est un privilège ouais, ouais. incroyable qu'on a de vivre. Puis on les a tous, nos petits drames. Euh, mm -hmm. Tu as les tiens, j'ai les miens. Tantôt, avant qu'on arrive, on parlait des, des petits problèmes que j'ai légal Puis moi, c'est des niaiseries. Ça. Ouais, ouais. Mais c'est pour moi, c'est des gros problèmes. C'est mes problèmes à moi. Ouais, ça, ouais. Mais, Objectivement, c'est rien à côté de celui qui vient de perdre ses enfants dans un crash hélicoptère au début de la semaine ouais. ou, ou l'autre dont les enfants ou, ou le père est mort d'un cancer subi. Tu sais, c'est rien, ces histoires de. Alors, alors quand on passe on se rend compte qu'on a tous nos challenges et tout ça. Donc, c'est pas ça le sens de la vie. Le sens de la vie, en fait, c'est celui que toi, tu donnes à ta vie. Hum. Puis, ce sens-là, pour moi, Serge Beauchemin, bah ben, c'est pas un Je trouve pas que c'est un sens très motivant que celui d'accumuler du matériel ou de profiter du matériel. Donc, je ne veux pas m'en détacher. Je reste un humain et j'aime ça. Oh oui. Mais je, le sens de ma vie n'est pas là. Le sens de ma vie, c'est d'inspirer les faire, autres. C'est de faire une dans différence. C'est de laisser une marque. Pas une marque pour mon ego, Pas une marque pour mais avoir non, un à mon nom. Une marque qui dit, quand je vais me coucher la dernière fois, quand je vais fermer les yeux la dernière fois, ben je, veux, je vais avoir le sentiment d'une mission accomplie. Ma vie a servi quelque chose.
0: Et Alias est, découle de ça. Puis
1: Alias, c'est dans cette, dans cette veine-là. Tout, tout à fait. Aliasentrepreneur.com
0: Dis-nous, c'est quoi Alias concrètement en euh, 30 secondes?
1: Concrètement 30 secondes, c'est une plateforme web qui, euh, qui aide les entrepreneurs à, à répondre à leurs questions, de je dirais, tous les jours. Tu sais, quand je parlais de mentorat tantôt, ben, mm -hmm. des fois, le mentor, tu n'as pas le temps d'aller le voir. Des fois, tu es même gêné d'y poser des questions. Je te donne un exemple. Euh, tu sais ce que c'est que la différence entre bidas et le baïa en affaires? Pas du tout. Bon. Un est en anglais, l'autre en français. Okay. Mais tu vois, le simple fait que tu ne saches pas, si mm -hmm. tu es dans une conversation de business après-midi, mm -hmm. puis il y a deux gars d'affaires que tu respectes qui disent Ah, tu sais, l'autre, il s'est vendu à trois fois les bits et l'autre, Mais voyons donc trois fois, c'est huit fois les bits dans ce marché-là. Toi, tu n'iras pas dire à ces deux gars-là que tu n'as aucune idée de quoi ils parlent. Alors, tu lis pas, mm -hmm. puis tu te dis What the hell, qu'est-ce qui s'est passé là je On va
0: aller coup. googler après.
1: On s'en va, puis les bits <rire> essaye d'écrire ça. Tu sais pas comment ça s'écrit. Ouais. Euh, ou Bayat, tu sais pas comment ça s'écrit, tu sais pas ce que, de quoi il y en est. Tu retournes chez vous, puis il manque un bout, puis tu as manqué la, la conversation. Mm. Mais tu es trop gêné pour te dire Hey les gars, aucune idée de quoi vous parlez t'sais. Mais ça, ça t'arrive pas juste une fois, t'sais, un droit de suite. Puis C'est quoi la différence entre un droit de suite et un droit d'entraînement dans une convention d'actionnaire? Aucune idée. Mm. Je ne tu sais pas. Alors, alors, je me suis dit, il y a des dizaines et des dizaines, des centaines de questions qu'on se pose comme entrepreneur, puis on n'a pas les réponse. Mm. Puis pour les trouver, ben là, il faut aller faire un cours d'entrepreneuriat, taper un livre ou tout ça. Ou tu t'en vas sur aliasentrepreneur.com, t'en vas dans la section contenu. Tu te dis BAYA, enter, puis il va te sortir un paquet de vidéos qui, en 3, 4, 5 minutes, vont t'expliquer c'est quoi un BAYA, c'est quoi une convention d'actionnaire, c'est quoi la différence entre une, un droit de suite et un droit d'entraînement, c'est quoi des ratios d'entreprise, c'est comment aller tes états financiers, comment acheter une business, comment congédier un, un employé difficile, euh, comment présenter ton plan d'affaires, comment négocier avec un banquier. Puis là, je pourrais t'en sortir une ouais. centaine. Alors, j'ai créé 200 quick capsules vidéo de 3 à 5 minutes qui répondent à des questions bien concrètes. J'ai créé un programme de mentorat. Je te parlais de mentor tantôt. Ouais. Ben, des entrepreneurs qui n'ont pas le temps de faire ça, des entrepreneurs qui veulent se qui sentent gênés pour différentes... Et tout le monde a ses raisons. Mais mm -hmm. ben Là, tu peux avoir Serge Beauchemin qui te mentore tous les jours, 90 secondes, tous les matins. Puis, toutes les semaines, on parle d'une thématique qui est importante dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de, dans la vie de l'entrepreneur. Cette semaine, je pense que le, la thématique, c'est la confiance. Je vais aller voir pour ne te, te dire... t'induire en erreur, là. Euh, donc, à tous les jours, tous les matins, tu as une petite capsule vidéo de 90 secondes où je suis là, moi, euh, c'est confiance cette semaine. Donc, je suis là, en T-shirt, pas d'artifice, mmh. un mur gris, puis je te parle à toi, salut, « Hey, à matin, on va parler de confiance. » comment c'est important pour un entrepreneur d'avoir confiance. Puis là, ben, je n'ai pas les réponses, je te fais réfléchir. J'appelle ça des capsules de réflexion. Okay. Alors, je t'amène pareil comme un mentor à réfléchir, à trouver les réponses en toi, à trouver les réponses autour de toi. Parce que ce que je veux, c'est que tu ne dépendes pas de Serge Beauchemin toute ta vie. Je veux te, que tu développes le, 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 la le capacité, réflexe. le réflexe de réfléchir puis de te poser des bonnes questions puis d'aller voir autour et de trouver ces réponses-là par l'observation ou par l'interaction avec les gens. Alors, mon, mon programme de mentorat virtuel, ben, c'est... 250 capsules comme ça. Donc, pendant un an de temps, tu peux avoir Serge qui te parle tous les matins puis qui te fait réfléchir sur une thématique hebdomadaire. Ça, ça fait partie d'Alias Entrepreneurs. Et à Alias, il y a le volet réseautage. On crée aussi des événements. Mm -hmm. On a un événement le 18 février à Montréal. Il y a déjà près de 150, 160 billets de vendus. On rencontre des entrepreneurs dans ces événements-là. Donc, j'invite un entrepreneur qui vient de partager son histoire, comment il a démarré, comment il a fait ses affaires et tout ça. Et après, on jase ensemble. Il y a des activités de, de, de réseautage. Donc, je m'arrange pour créer une... Une activité qui va faire que les gens vont se connaître, vont, vont échanger entre eux autres. Donc, ça crée une, une façon aux entrepreneurs de, de créer des maillages, de créer des relations et, et remplacer peut-être euh, certaines pratiques qu'on faisait il y a 30 ans dans les chambres de commerce, mais que, qui interpellent moins maintenant aujourd'hui ouais, les ouais, entrepreneurs. Ouais. T'sais, ils n'ont plus le temps, ils vont pas au dîner conférences, ils vont partout. Ben là, nous autres, ça se fait dans une formule 5 à 9 après le travail, formule détente, une fois par deux mois, donc c'est pas trop régulier. Euh, et c'est bien stimulant parce que c'est pas. Un, il n'y a personne qui vient vendre à rien, personne. C'est des non, non, entrepreneurs non. qui se rencontrent pour parler entre eux autres, alors. C'est tu...
0: pas toujours les mêmes visages aussi, contrairement aux chambres de commerce, où souvent, c'est les mêmes personnes. Qui... C'est ça.
1: C'est pas de politique là-dedans. C'est ouais. juste des entrepreneurs. Alors. Donc, alias, c'est Serge l'entrepreneur qui veut, qui veut aider les autres entrepreneurs en mettant d'une part son, son, son bagage d'expérience à, 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 contribution pour la société. Et d'autre part, bien, aider les entrepreneurs aussi parce que je veux pas faire ça tout tout le reste de ma vie. Fait que, mm -hmm. Je veux que ça finisse par développer tout seul cette affaire-là Puis qu'il y ait des, des, des cellules d'Alias un peu partout au Québec. Il y a des gens qui se rencontrent à Québec, à Sherbrooke, à Drummond puis qui commencent à networker ensemble. Puis qu'il y a d'autres entrepreneurs qui viennent partager leurs histoires à, à ces gens-là, qu'on continue à construire une banque de connaissances, qu'on se partage ensemble. Je publie des, des infolettes à toutes les semaines, tous les lundis matins, gratuits, des, des trucs sur toutes sortes de sujets qui touchent les affaires. Bref, beaucoup, beaucoup de contenu, gratuit. Euh, c'est accessible sur aliasentrepreneur.com c'est pas gratuit pour vrai en passant, il y a un abonnement, mais il y a toujours moyen d'avoir une, une adhésion gratuite ceux qui sont intéressés, euh, envoyez simplement un petit courriel euh, sur, sur les médias sociaux là, puis on va s'arranger pour vous donner un, un mot de passe pour essayer la patente, puis si vous aimez okay. ça ben, vous allez voir que ça coûte rien, c'est même pas une pièce par jour c'est 70 cents par jour
0: Ok. Fait que euh, aliasentrepreneur.com pour les gens qui veulent en savoir plus long là-dessus c'est une façon d'avoir euh, Serge Beauchemin comme mentor, chose que lui aurait pu vraiment aimé avoir à ce moment-là euh, quand, quand, quand il a démarré en entreprise. Normalement, Serge, on termine toujours l'émission en parlant de trois astuces pour un sujet X. Aujourd'hui, je me suis fait poser une question par Barbara tantôt, quand on a fait, euh, quand, quand, quand j'ai fait la petite intervention à, dans l'émission de Barbara juste avant, et elle m'a dit, euh, elle m'a posé une question puis j'ai dit, ben je vais prendre cette question-là avec ta permission puis je vais la poser à Serge. Elle m'a dit est-ce que c'est important est-ce qu'on a besoin d'être visionnaire aujourd'hui pour être un entrepreneur en 2020?
1: On a toujours besoin d'être visionnaire parce que mmh. la qualité d'un entrepreneur, c'est justement le sens. La première qualité, c'est le sens d'observation. Tu sais, c'est d'être capable de regarder autour puis de dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis je suis capable d'apporter une solution à ce problème-là. Okay. Fondamentalement, c'est ça, un entrepreneur. C'est mmh. quelqu'un qui veut aider sa communauté autour en, en résolvant. Là, euh, un problème, puis en, en trouvant une solution, je dirais, innovante à ce problème-là. Tu comprends? Mm -hmm. Donc, un exemple, tu vas me dire, ouais, mais un gars qui ouvre un restaurant sur Saint-Charles à Longueuil, il dit, faut pas croire que c'est visionnaire. Ben, il faut qu'il soit, parce que s'il ne l'est pas, il va ouvrir juste une autre pizzeria à côté de trois pizzerias, puis il va se planter. Mm. Alors, il, ça, il prend un sens de la vision pour dire, oups, je vais ouvrir un restaurant, ça, c'est quelque chose que je connais, puis que je maîtrise. Je vais l'ouvrir où maintenant? Ben, il faut que je l'ouvre quelque part, où je vais régler un problème pour quelqu'un. Que je l'ouvre quelque part, où il y a une demande, puis il y a un une demande d'une masse assez importante de gens pour ce produit ou ce service là et il n'y a pas de solution adéquate où il y en a un qui le fait mais il le fait tellement mal que je vais arriver dans ce marché là puis je vais le faire beaucoup mieux que lui mm. ça s'appelle tout de la vision ça alors ça n'a pas besoin d'être une vision incroyable technologique puis inspirée puis touchée la, par la grâce des dieux ça a juste besoin d'être le gros bon sens le gros bon sens de l'entrepreneur c'est celui-ci celui que j'ai te dire d'être capable de trouver quelque chose qui marche pas quelque part pour une grande masse de gens
0: répondre à un besoin puis
1: de moi d'arriver une solution pour ce besoin -là.
0: Bien, évidemment, merci énormément à Serge Beauchemin. Merci beaucoup, Serge, de ton passage sur l'accélérateur ça a été une, un, encore une fois un super épisode, très 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 instructif, très intéressant toujours agréable de discuter avec Serge, il y a eu une foule d'informations euh, qu'il nous a livrées, mais c'est euh, définitivement toujours très intéressant de s'asseoir et de discuter avec lui on a discuté de plein de choses dans les pauses, avant l'émission, après l'émission, on a passé une autre demi-heure à discuter ensemble, c'est un, un type extrêmement généreux de son temps, donc bref encore une fois, un gros, gros merci Serge pour tout ça. Un gros merci de ton temps. Euh, si jamais euh, as aimé, ben, de ton côté, abonne-toi, commente sur la plateforme de diffusion que tu utilises présentement pour écouter l'épisode que tu es en train d'écouter. Partage cet épisode également sur les médias sociaux. Ce vendredi, on va parler de la puissance insoupçonnée et spectaculaire du PS. Le fameux PS qu'on met en bas de nos courriels, de nos messages, de nos textes et qui souvent, qui souvent comporte un message qui est très, très, très important. Donc, c'est de ça dont on va parler dans l'épisode de vendredi. On se donne donc rendez-vous vendredi. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!